0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 28 september alweer 2023. In het nieuws vandaag dat Pikachu vanaf vandaag te bewonderen is in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Pikachu, ik zeg het er maar even bij, dat is een Pokémon. En die moet samen met andere pokémons jonge bezoekers naar het museum lokken. Enkele kunstenaars hebben portretten gemaakt van diverse pokémons, geschilderd à la Van Gogh. Zo lijkt Pikachu op Van Goghs beroemde zelfportret met grijze vildhoed. En de pokémon Sunflora zit verstopt in een variant op Van Gogh zonnebloemen. En Snorlax en Munchlax zijn te zien in De Slaapkamer. Allemaal te zien in het Van Gogh Museum tot 7 januari. Tja, nu nog een K3-nummer over Van Gogh en we zijn klaar, toch? Mijn oortje doet zo pijn, hallo, hallo. De andere nieuwe feiten vandaag hebben TikTok-filmpjes invloed op het stemgedrag van jongeren. Ine Holmstock, studenten politieke communicatie, die zocht het uit. In Italië zijn een dorpspastoor en de porno-koning het roerend met elkaar eens na een gruwelijke groepsverkrachting. Rika Ponet beantwoordt de vraag van Christine over haar eenzame, veeleisende moeder, en Nico Dijkshoorn, zijn bezonjes... die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten: een pastoor en een porno ster die het roerend met elkaar eens zijn. Dat maak je niet elke dag mee. Zeker niet in het nogal conservatieve Italië. Maar vandaag is dat het geval, Ine Rooks. Goedemiddag. Goedemiddag. Ine, jij staat voor een station ergens in Italië, waar jij woont.
3: Ja, in Noord-Italië, ja.
2: Uh, ja, wat Mick Jagger is voor de rock'n'roll en uh, Mike Tyson <laughs> voor boksen. Dat is Rocco voor de porno, hè, toch?
3: Ja, absoluut. Rocco Sifredi is, uh, is um, de bekendste Italiaanse pornoster in en tot ver buiten de landsgrenzen van Italië. Ja. Rocco Sifredi, 59 jaar oud en ster uh, van, van talrijke, ja, talrijke uh, adultfilms en ook een eigen Hard uh, Academy-lieden. Uh, dus ja, het is de man van uh, het ernstige werk, laten we zeggen, ja.
2: Hij heeft zijn naam niet uh, verkeerd gekozen, hè? Rocco, en nu heeft hij um, een, een, een gesprek gehad met de pastoor van Caivano, of in ieder geval, ze zijn het roerend met elkaar eens, die pastoor van Caivano en Rocco. Uh, wat,
3: ja. wat is ja. er
2: in Caivano gebeurd?
3: Er is uh, in Caivano uh, helaas ontzettend veel aan de hand, en... Uh, dan vergaat je het lachen of de mopjes over porno wel heel snel. Maar Rocco zie Freddy en... Uh Don um, Patriciello, de, de wijkpastor van Caivano, een, een achterstandsbuurt op een half uurtje rijen van uh, Napels het helemaal over eens zijn ik denk niet dat ze rechtstreeks met elkaar hebben contact gehad, maar ze hebben elkaars uitspraken beaamd, is dat um, porno uh, heel gevaarlijk kan zijn voor erg jonge kinderen als er geen enkele filter op staat, dus daarover waren ze het roerend eens Rocco Siffré die zegt het is heel gevaarlijk om uh, seksuele educatie gewoon helemaal uh, te schrappen op school hè. Uh, ook wel een uh, vrij Actueel debat bij ons in België uh, lijkt me zo. En uh, kinderen dan gewoon ja als alternatief, maar gewoon vrij en los op dat internet uh, loslaten. Dat zijn ook Osifredi die er daaraan toevoegde. Uh, als dit het model wordt voor kinderen, voor adolescenten, uh, wat wij doen is entertainment en is pure fictie. Ik wil dat best wel gaan uitleggen op scholen in Italië. Uh, dat echte fictie iets helemaal anders is uh, dan wat wij tonen in uh, pornofilms. En ik ben bereid om uh, mijn eigen sites. Uh, met een paywall af te schermen voor, uh, voor minderjarigen als, uh, als we dat beslissen. En daarop zei de wijkpastoor van Caivano: daar ben ik het roerend mee eens, en uh, seksuologen zeggen nu dat Rocco Siffredi meer verantwoordelijkheid toont tegenover de Italiaanse jongeren dan de overheid zelf. Waar het allemaal om draait, Lieve, is om een verschrikkelijke groepsverkrachting, de tweede deze zomer al, uh, eerst in Palermo uh, op Sicilië en dan in Caivano bij Napels, van... Uh, Erg jonge daders, in het geval van Caivano zelfs de meerderheid minderjarigen, 14- tot 16-jarigen.
2: Tieners die tieners verkracht hebben samen? Ja. ja. En
3: Kinderen die, eigenlijk, ja. zeg, zeg maar, want de meisjes in Caifano waren op het moment van de feiten tien en twaalf. Dus ik weet niet of je dan zelfs al van tieners kan ja. spreken.
2: En zij ja, hebben... Dat zijn
3: echt heel jonge meisjes, ja. In
2: sommige, want dat is meerdere keren gebeurd, die groepsverkrachting. Uh -huh. En in sommige gevallen is die ook gefilmd en zelfs live uitgezonden.
3: Ja, precies. Dus die feiten zijn allemaal nu mondjesmaat aan het licht uh, aan het komen. Ik was een tijdje terug naar Caifano gereisd. Ik heb daar ook... Uh, ik mocht die mensen niet bij naam noemen, maar ben wel dicht bij het onderzoeksteam geraakt. Die zeiden dat dat allemaal ontzettend delicaat was. Ze moesten die jongeren ook nog traceren. Hè. Ze waren die bewijslast aan het verzamelen, want dat was als een lopend vuurtje rondgegaan dat die gsm's met de beelden, de chatconversaties ontzettend belastend zijn... Maar nu is dan de kogel door de kerk en hebben we het ook mogen schrijven. Er zijn arrestaties verricht, dinsdag. Uh, negen in totaal uh, voor Caifano, uh, waarbij slechts twee uh, meerderjarigen, amper meerderjarigen, 18 en 19 jarige ongeveer. En de rest erg jonge uh, minderjarigen. Hè? Dus uh, jongens van 16, jongens van 15, van 14 en twee... Heel jonge meisjes die bedreigd werden met stokslagen, bedreigd werden met we gaan deze filmpjes aan de hele wereld tonen, we bellen met jouw papa, enzovoort. Ze waren doodzwang en het heeft vermoedelijk weken, zo niet enkele maanden geduurd. Ja.
2: En de kans is groot dat die jongens inspiratie hebben gevonden in porno.
3: Wel, wat de, de pastoor zei was dat voor de groepsverkrachting in Palermo, die kwam in juli aan het licht, die gebeurde begin juli, daar zei een van de daders letterlijk, uh, we waren met z'n zeven, zij was alleen. Uh, bro, ik heb dit soort dingen alleen nog maar eerder in pornofilmpjes gezien, waarbij hij duidelijk refereerde aan uh, groepseks die uh, op, porno -vrij, uh, op, op sites, op porno sites uiteraard vrij beschikbaar is, uh, ook op gratis sites en zonder leeftijdsgrens. En daarop heeft dan porno Rocco Sifredi gereageerd en gezegd wat wij doen... De ernstigere Borno-acteurs uh is helemaal niet dat soort dingen uh, met de bedoeling dat kinderen het zouden zien. Wij zijn adult entertainment. En ja. daarop brak dan in Italië een vrij levendig debat los van uh, zijn we niet eigenlijk een beetje hypocriet bezig? Hè? We hebben een land met nog altijd een vrij conservatieve inborst en moraal. Uh, ik hoef je niet daarbij te vertellen dat dit uh, het land is met in het hart van de hoofd zat het Vaticaan, uh, de hoofdzetel van de rooms katholieke Kerk. Tegelijkertijd uh, doen we niet aan seksuele educatie Helemaal en uit niet. onderzoek. Ja, maar, maar in België en in Nederland ook steeds minder. Hè? En in Italië is het niet uh, bij de eindtermen inbegrepen, en is het eigenlijk de individuele beslissing van elke school en elke schooldirectie om uh, er überhaupt iets aan te doen. Je vindt dat wel in bepaalde scholen. Ik sprak zo met een seksuoloog die in en rond Milaan heel veel doet aan seksuele educatie. Maar ja, dat is Milaan. Orientatie. Dat is een andere wereld ah, ja, dan dat is, uh,
2: Napels. Dat he? is een
3: andere wereld dan Caivano, ja, inderdaad. En dus dan komen kinderen, uh, worden daar, en zeker bij Caivano heb je nog ontzettend veel verzwarende omstandigheden. Het is het achterstandswijk, zoals we al zeiden. Het is een wijk met heel hoog aantal schoolverlaters, erg veel drugs georganiseerde de Camorra is daar heer en meester. Dus je hebt daar een nog extra giftigere cocktail van heel veel dingen. Ja, en, ook en die in vroegtijdige seksualisering is daar één ding, en ja, één en, ding van. Ja. En
2: seks is ook geen onderwerp voor een beschaafde tafelconversatie in Italië.
3: Het blijft heel erg taboe. Um, ik zeg niet dat uh, we moeten er ook over moeten waken om uh, te pretenderen dat dit alleen in slechtere milieus of sociaal-economisch moeilijkere situaties voor zou kunnen komen. Het komt ook zeker bij de bourgeoisie voor. Alleen heb je in Napels, in Caivano, specifiek in die wijk, ook uh, een aantal vreselijke pedofiliegevallen gehad, uh, liever een tiental jaar geleden. En vertelde een rechtbank experte met daar die de wijk erg goed kent. Um, dat, dit, uh, ja, dat dit ook samenhangt met Caivano, met een heel vroege seksualisering van kinderen, waar de grens tussen, dat zij zij hou je vast, volwassenen, adolescenten en kinderen, erg vaag kan worden en door mekaar loopt. Dus yes. het is daar, met andere woorden, nog veel ernstiger dan, dan elders, maar ja. het is nooit een goed idee om kinderen niet in te lichten over ja. gewone seks.
2: Dringend nood aan meer seksuele opvoeding, zeker in Italië, zeker in het zuiden, of dat er ook van komt, ja, dat blijft een open vraag. Inerox, in Italië, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe Feiten.
1: Radio 1.
2: Om jongeren te bereiken gooien veel politici zich met verven op TikTok. Maar de vraag is, werkt dat ook? En het is precies die vraag die is onderzocht door Ine. Goedemiddag, Ine Holmstok.
4: Hallo. Wat een mooie naam, Holmstok. Dank je wel, dank je wel. Ik Ben
2: eigenlijk om Stockholm te zeggen.
4: <laughs> het lijkt erop.
2: Maar goed, je bent masterstudent Politieke Communicatie aan de Universiteit van Antwerpen. En jij eh, trok naar middelbare scholen vijfdejaars, zesdejaars, die leeftijd, 17-18-jarigen, om te checken hoe een TikTok-filmpje hun stemgedrag zou beïnvloeden. Wel een heel interessante masterthesis-onderwerp, moet ik zeggen. Dank u wel. Zijn die jongeren eigenlijk bezig met politiek?
4: Um, absoluut niet. Dat was eigenlijk het, het eerste wat mij opviel. Uh, de, de desinteresse in politiek is vrij groot. De gemiddelde interesse is 3,7 op 10, uh, gaven ze aan... En ze zijn er totaal niet mee bezig. Ik, ik verschoot mij ook een ongeluk toen ik in een klas kwam en, en ik hoorde... Ze kregen een filmpje te zien van Conor Rousseau en ik hoorde een leerling roepen door de klas, is Conor Rousseau een politicus? En ja, ik werd meteen met mijn neus op de feiten gedrukt, maar de, de desinteresse is immens onder jongeren.
2: Weten ze iets?
4: Um, zeer weinig. Ik, ik heb in... Weten ze
2: welke partij bijvoorbeeld links is en welke partij rechts is?
4: Nee, dat is iets... Dus die vraag werd gesteld, waar zou je jezelf plaatsen op de politieke links-rechtsschaal? En anderzijds werd er ook gevraagd, uh, voor welke partij zou je stemmen als het morgen verkiezingen zijn? En ik ben in bijna elke klas moeten gaan uitleggen wat politiek links-rechts en rechts was. En ik heb de, de tabel van de partijen gewoon niet kunnen gebruiken, omdat, omdat ze niet wisten... Uh, welke partij eigenlijk voor wat stond. Dus Na, naar welke
2: ik... scholen ben jij gegaan?
4: <laughs> ik heb ASO, TSO, BSO gedaan in vijf verschillende scholen. Dus de, een heel breed spectrum eigenlijk. En de, de desinteresse en de weinige kennis was overal hetzelfde. In...
2: Ook, ook in het ASO, niet ook beter in dan ASO. in het TSO?
4: Nee, zeker niet.
2: En uh, kijken ze dan nooit naar het journaal? Kijken ze niet in de krant...
4: De, de krant absoluut niet, dat kan ik wel vertellen, maar ze, ze volgen wel nieuws, maar voornamelijk via Instagram, via sociale media, via TikTok ook. En ook wel via nieuwsapps, maar het, het, ik denk dat ze het, het... Ja, vermijden is misschien een raar woord, dat heb ik natuurlijk ook niet zo nauw kunnen onderzoeken, maar de, er is zeer weinig kennis ja. over politiek. Nu
2: zijn er bepaalde politici die zeer actief zijn, hè? Op TikTok, Jos Daas, bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid, Tom van Grieken, Vlaams Belang, Conor Russo ook. Verschillen die veel in stijl, die filmpjes van die politici?
4: Ja, absoluut. Dat zijn ook meteen de drie grootste op TikTok. En er is een groot verschil in stijl. Je hebt Jos Dazen, Jos Dazen... Laat eens luisteren naar Jos Dazen.
0: Weten jullie wie van die hele Vlaamse regering de duurste wagen heeft, dat is onze minister van mobiliteit. De minister die de tickets bij de lijn duurder maakt, die haltes afschaft, die verantwoordelijk is voor de vertraging in de afgeschafte ritten, die rijdt rond met de allerduurste wagen. En ik heb mij altijd al afgevraagd, hoe is het toch mogelijk dat de minister van mobiliteit zo het openbaar vervoer verwaarloost?
4: En vanaf vandaag heb ik het antwoord...
2: Is dit uh, typisch, een filmpje van uh, Jos Dazen?
4: Ja, dit is typisch. Hij geeft kritiek op, op beleid, op andere politici. En, um, in het laat...
2: parlement, hè? je ziet hem in ja, het parlement. Ja, je ziet hem
4: in het parlement. Dat is niet altijd het geval. Vaak filmt hij ook gewoon zijn eigen hoofd. Um, maar hij geeft meestal kritiek op anderen, op het beleid. En um, heel kort, heel contextloos, heel kort, gewoon kritiek.
2: En nooit het antwoord op die kritiek. Nee. Tom van Grieken. Ik ben absoluut tegenstander van een spreidingsplan. Ja. Dat is de oplossing van ons straat, loopt onder water en we gaan het water in de kelders gelijk, gelijkwaardig
0: verdelen. Iedereen ongelukkig. Zodat er
1: overal, Dat een, zodat er er overal een stukje zit. We zouden de
2: dijkbreuk moeten stoppen. Daar begint het mee. Moet, we hebben een plan voorgelegd: Fort Europa. De instroom moet gestopt worden. Ja, ongeveer even lang hè? Inderdaad. Dat zijn ja. filmpjes van 20, 30 seconden maximum.
4: Heel kort, heel contextloos ook. Bij Tom van Grieken zien we dan het, het verschil dat hij nog op, vaak op, hier nu niet, maar vaak op een veel groffere manier um, kritiek gaat uiten. In het filmpje dat ik liet zien bijvoorbeeld, start hij met um, socialist, chef of liberaal. Corrupt zijn ze allemaal. Dus hij is... Vaak tickeltje... ook in een
2: interview-setting.
4: Ja. Nee? I o,
2: zover ik, uh, ik ben geen tiktoker, vervente tiktoker, maar ik zie hem toch vaak in... in... Dat is eigenlijk de stijl... Van Grieken, hè?
4: Ja, van, ja, en ook altijd over migratie of veiligheid. Zijn thema's zijn vrij beperkt tegenover een Jos Daze. Jos Daze kan, die gaat wel breder of zo. Die, die, en ook meerdere filmpjes uit het parlement, daar waar Tom van Grieken eigenlijk heel beperkt blijft. En, en,
2: en Tom van Grieken zie je nooit in het parlement?
4: Of heel of af en toe, ja, heel zelden. Ja. Ja.
2: Dat is een inhoudelijke keuze die zij gemaakt hebben. Dat is wel opvallend. Ja. Uh, Conor Rousseau, laten we daar eens naar luisteren.
4: Hoor. Mijn oma heeft heel haar leven voor mij een Sinterklaas
3: gekocht. Maar wat als ik nu een keer voor haar een Sinterklaas koop?
4: Zijn jij braaf geweest van het jaar, precies? Hè? Ja, ik ik al braaf. Wanneer ja. Een de speculoos,
1: alsjeblieft. Uh, dank u wel, manneke. En wanneer eindje, alsjeblieft. <laughs> en een turtje? Ja. Woude jij ook braaf zijn ook van het jaar? Ja, de dat zal wel zien.
2: Grappig filmpje wel. Conor Rousseau, die nu eens Sinterklaas Sinterklaasgeschenk koopt voor zijn oma, omdat het vroeger altijd omgekeerd was. Ik neem aan dat hij niet altijd dit soort ja, vrijblijvende funfilmpjes uh, post. Wel,
4: meestal wel eigenlijk. Conor Rousseau is iemand die uh, op TikTok heel weinig uh, aanvalt of kritiek heeft. natuurlijk omdat hij zelf beleid maakt met zijn partij, dus het zou een beetje gek zijn als hij er kritiek op gaat geven, maar je ziet hem eigenlijk bijna altijd in, ik zal zeggen, privécontext, kunnen we zo niet zeggen, want de filmpjes zijn... Allez, wordt, hij gebruikt dat wel als politiek doel. Maar um, toch zijn het al, meestal privéfilmpjes waar hij gaat padellen, waar hij gaat wandelen met een hond. Maar hij ziet er nooit echt uit als een politicus. Of niet vaak.
2: Maar geeft hij dan nooit politieke boodschappen?
4: Nee, zeer weinig. Zeer weinig.
2: Oké. Okay. Nu, uh, jij hebt die filmpjes, want dat is natuurlijk de kloof van je onderzoek, voorgelegd aan die... 15, 16 of nee, 17, 18-jarigen. Ja. Met de vraag of ze na het zien van het filmpje meer of minder geneigd zouden zijn om voor de persoon in kwestie te stemmen. Ja, klopt. En wat blijkt?
4: Um, wat blijkt bij Jos Daze is er een heel klein verschil, een kleine daling in stemintensie. Um, maar die was niet significant. Daar waar die bij Tom van Grieken um, enorm gedaald is. Enorm in statistische termen. Wat die is, is enorm? van uh, 5,2 naar 2,7 gegaan, dat is een gemiddeld. Halvering. Ja, dat is uh, toch wel een grote daling. En uh, bij Conor Rousseau is die dan weer erg gestegen: van 2,4 uh, naar 5.
2: Een verdubbeling.
4: Ja, en daarna na het zien van één filmpje. Dus dat is eigenlijk een, een heel alleen een vrij groot effect dat we toch merken bij Conor uh, Rousseau ja. en Tom van Grieken.
3: Ik,
2: ik wil Nick, geen afbreuk doen aan je onderzoek, maar het is natuurlijk een, een, ja, een masterproef. Ja. Het is een klein onderzoek. Inderdaad. Dus oh, echt harde wetenschap is het nog niet, maar het is wel opvallend.
4: Ja, het is inderdaad opvallend. Dit waren nu maar 190 studenten en ik ben eigenlijk benieuwd wat er gebeurt als we meer filmpjes laten zien aan veel meer studenten. Want als in zo'n klein onderzoek al zo'n grote effecten te zien zijn, dan, dan vraag ik mij toch af wat dat de effecten zijn als je die op een grotere, alleen met een grotere basis gaat.
2: En heb je ook aan de jongeren gevraagd waarom ze in het geval van Van Grieken na afloop minder geneigd waren, in het geval van Conroson, na afloop meer geneigd waren?
4: Dat heb, uh, dat heb ik niet wetenschappelijk onderzocht, maar het, het, um, we kunnen dat eventueel... Ik zie ik wel linken aan die stijl in die filmpjes, want uh, inderdaad, ik hoor in een leerling roepen is Conor Rousseau een politicus als ze dan nog eens een filmpje zien van iemand die met een hond gaan wan gaat wandelen, waar het totaal niet over politiek gaat, dan gaan ze daar waarschijnlijk wel anders naar kijken dan een Tom van Grieken die roept, socialist, chef of liberaal, corrupt ja. zijn ze allemaal.
2: En die boodschap over veiligheid en migratie, komt die dan niet binnen bij 17, 18-jarigen?
4: Um, ik heb ik heb dat, van Tom van voor de duidelijkheid heb, heb ik dat niet wetenschappelijk gecheckt, maar ik heb het gevoel dat, dat Tom van Grieken met migratie en veiligheid veel minder jongeren bereikt of veel minder jongeren aanspreekt dan bijvoorbeeld een Jos Dazet die het over thema's heeft die jongeren aanbeland, zoals openbaar vervoer, studiegeld, dingen die echt dicht bij jongeren liggen. En ik denk dat migratie en veiligheid thema's zijn die iets verder weg van jongeren liggen, vooral van jongeren die totaal niet geïnteresseerd zijn in politiek.
2: Ja, heb jij tips voor Petra de Sutter bijvoorbeeld, of Hilde Krevits?
4: Um, ik, ik, ik zou zeggen, ga allemaal op TikTok en, en roep zo luid mogelijk, maar ethisch denk ik toch wel dat er iets meer aan de hand is. En zou ik liever zeggen van pas op, want met zo'n contextloze filmpjes en zo weinig interesse en kennis bij jongeren over politiek en zo'n effect van zo'n filmpjes... Denk ik dat het toch ethisch niet de juiste manier is om jongeren aan te spreken?
2: Ja, wees voorzichtig. Voilà. Dankjewel, Ine Holmstok. Veel succes met je ja, diploma die je nu gaat halen hè, als uh, politiek uh, communicator. Dankjewel. En tot de volgende.
4: Vraag het aan Rika.
2: En we hebben weer post voor uh, Rika. Een uh, brief, een probleem, een knoop... ...die we voorleggen aan Rika Ponnet, relatiedeskundige. Goedemiddag, Rika.
1: Goedemiddag lieve.
2: De knoop is die van Christine. Mm -hmm. Christine schrijft... Hallo, ik heb een vraag voor Rika... ...rond de relatie met mijn 78-jarige alleenstaande moeder... ...die sinds een aantal jaren heel negatief is geworden. Zelf ben ik gelukkige mama van drie... Getrouwd, heb een drukke, bloeiende zaak, maar het is net als voor vele anderen een uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. Mama zijn, en partner, en vriendin, en onderneemster, en ook nog eens dochter van. Het is om dat laatste dat mijn moeder mij pakt. Bij elke gelegenheid, elk gesprek, bezoek, belandt mijn moeder bij het verwijt dat ik er nooit, niet nu, maar ook vroeger niet, voor haar geweest ben haar nooit liefde heb gegeven, haar nooit heb geholpen... nooit echt met haar heb gepraat en geluisterd naar haar verhaal. Hoe moeilijk haar leven is geweest... en wat mijn biologische vader haar heeft aangedaan. Die heeft ons namelijk in de steek gelaten toen ze zwanger was van mij. Zo heeft ze dit ook altijd aan mij meegegeven. En sindsdien heeft ze de ene depressie na de andere gehad... waardoor ze op invaliditeit werd gezet toen ik enkele jaren oud was... Ze heeft ook nooit meer een echte relatie met een andere man gehad. Als kind hadden mijn moeder en ik eigenlijk een hele hechte band. Ze was mijn mama, maar ook mijn beste vriendin. En ik vertelde alles aan haar. Sinds ik zelf een partner heb en kinderen, komt zij niet meer op de eerste plaats en dat vindt ze heel moeilijk. Ik heb het gevoel dat ze verlangt van mij dat ik een partnerrol vervul, die ze nooit heeft gehad. Een kind, een vriendin, maar tegelijkertijd ook een psycholoog moet zijn. Mijn vraag is, in hoeverre ben je als kind verantwoordelijk voor het geluk van je moeder? Voor haar algemeen goed voelen? Zij vindt dat onze generatie veel te weinig zorg draagt voor de oudere generatie en hun levenswijsheid niet ter harte neemt. En dat we haar verwaarlozen, zowel op vlak van liefde, affectie, als in praktische zaken. Wij doen wat we kunnen, maar toch lijkt het nooit genoeg.
1: Ja, um, ik denk dat nogal wat mensen dit herkennen. Daar ben ik zeker van. Ja,
2: uh, Eenzame moeder die hm, zich te kort
1: gedaan voelt. Ja, in mindere of meerdere mate. In dit geval dus in meerdere mate. Uh, omdat het ook een voorgeschiedenis heeft waarin of waaruit toch uh, vormen van, ik ga dan toch eens een psychologische term gebruiken, vormen van parentificatie spreekt. En wat wil dat zeggen?
2: Parentificatie? Parentificatie,
1: uh, Eigenlijk word je als kind um, dan ingezet om de noden, de behoeftes, de verlangens van je ouders om daaraan tegemoet te komen. Hè. Ten koste. Um, een stuk van je eigen ontwikkeling, hè, van je eigen autonomie, um, van jouw behoeftes. Hè. Je leert van datgene wat jij graag wil als kind, om dan een stuk opzij te schuiven, uh, om je mama uh, gelukkig te maken. Dat kan als kind een daarom niet slecht gevoel genereren, dat is ook wat ze aan heeft. We hadden een heel intieme band, ze was mijn vriendin. Ik ben altijd al heel voorzichtig als mensen zeggen dat hun moeder een vriendin is.
2: Waarom? Um, Waarom ben je dan voorzichtig?
1: Ja, een, een ouder-kindrelatie, ook op volwassen leeftijd, blijft een hiërarchische relatie. Ik vind een vriendschap is geen hiërarchische relatie. Het is een relatie waarin dat er gelijkwaardigheid zit. Net zoals je dat ook hebt. In een, dat is een horizontale relatie, zoals je dat ook hebt in een liefdesrelatie. Een relatie met ouders en met kinderen, dat is per definitie een relatie waarin een hiërarchie zit. En in die hiërarchie van een verticale relatie, zoals we dat ook noemen, naar een horizontale getild worden... Ja, dat is omdat uh, op, die, op dat horizontale niveau bij die moeder er iets ontbreekt. In dit geval een partner. Hè. Ja. De, de papa is vertrokken toen ze nog zwanger was... En, ja, um, dat is
2: een kwestie van je kind de schuld te geven, hè. Ja. ja. En daarna van de ene depressie in en de andere op invaliditeit oh, ja. gezet. Allemaal door jou. Allemaal of, door want, jou. Want ik was zwanger en, ja, en jouw waar, enzovoort. Ja, Jij en was zover. een probleem.
1: Inderdaad. Maar ook, um, zie eens wat ik allemaal he, opgeofferd heb. Ik heb, ik, ben, ik heb geen nieuwe partner gehad. Ik heb mijn hele mijn leven in functie van jou geleefd. Had ik jou niet gekregen, dan had ik hele andere kansen in het leven gehad. Enzovoort, enzovoort. Dat maakt dat je er inderdaad als kind een enorme belasting rond het geluk en het welzijn van je moeder op je bord krijgt. Ja,
2: ik moet zeggen dat ik met Christine moet bewonderen met haar ja. man, haar kinderen, haar eigen zaak, die bloeit. Ik bedoel, ze heeft er wel, wel iets van gemaakt.
1: Absoluut. En ze heeft dus duidelijk ook het vermogen gehad om, los van de schuldinductie die die moeder tot op vandaag enorm toepast, hè, want dat is wat er eigenlijk gebeurt, wat doet ze... Ze probeert Christine aan zich te binden via uh, verwerping. Hè. En dat is door heel de tijd kritiek te geven en te zeggen... ...jij bent geen goede dochter, wat elk kind graag wil zijn. De goede dochter of het goede kind door heel de tijd dat zo te formuleren geeft ze haar eigenlijk het gevoel je moet harder je best doen je moet er vaker zijn, je bent er niet genoeg ze gebruikt ook morele standpunten vooral morele standpunten deze generatie zorgt niet voor de oude generatie dat is altijd een manier ook om, daar zit iets heel kwetsbaar onder, om dat te maskeren want wat zit daar eigenlijk onder ook bij die mama eigenlijk zegt zij ik mis je, zoals wij vroeger een contact hadden dat mis ik vandaag ik ben bang van je kwijt te geraken. Uh, ik ben bang dat onze relatie er niet meer is en er ook niet meer zal zijn. Als ik me niet op deze manier aanstel, dat jij niet meer zal komen. Ik voel me alleen, ik heb je nodig. Dat zijn eigenlijk de, ja, de meer, hoe zou ik het moeten zeggen, um, het klinkt toch meer als een liefdevolle boodschap zoiets, dan uh, je doet het niet goed, uh, je bent er nooit, je komt te weinig, uh, enzovoort verder. Ik denk dat Christine tot op vandaag probeert mee te gaan in die schuldinductie. Hè. Dat doen heel veel dochters, zonen van dit soort ouders. Hè. Dat is allemaal vaker je best doen, altijd weer slikken dat er kritiek is, toch blijven komen, um, alles wat dat dan ongemak voor jezelf meebrengt, binnenhouden, er thuis is overzagen bij je partner of bij je kinderen, maar het zeker niet uiten hè, naar die ouder toe. Ik denk dat dat een eerste belangrijke stap is.
2: Ze moet het zeggen.
1: Durf authentiek te zijn, ja. En je kan dat doen door eerst te connecteren en dan... Zo gaat dat ook in opvoeding, hè? Eerst connecteren, dan corrigeren. En hoe doe je dat dan? Door eerst aan te geven, mama, ik zie jou graag. Hè? Um, wij hebben altijd een goed contact gehad. Ik vind dat erg spijtig dat dat de laatste jaren op deze manier verloopt. Ik voel me altijd afgewezen, hè? Dat is heel pijnlijk. Um, ik ga blijven komen, ik ben er voor, jou. Hè? Ik laat jou niet in de steek, maar ik zou graag hebben dat je mij op een andere manier benadert dan de wijze waarop dat je dat vandaag doet. Kan het zijn dat ze daar afwijzing rond krijgt, rond je boodschap? Zeker, maar die krijgt ze nu ook. Ja. Ik denk dat het um, bijzonder belangrijk is om uh, zo authentiek mogelijk uiting te geven aan wat de wijze waarop het contact nu verloopt, uh, hoe dat dat voor haar uh, aanvoelt en binnenkomt. En dan... Uh, is de kans dat, dat er aan de andere kant toch ook een ander soort reactie komt. Uh, die is er, altijd. Maar ga er ook vanuit: de mama die ik graag gehad had, ik ga die nooit hebben. Uh, dit is de mama die ik heb. En uh, ik probeer te kijken naar wat haal ik daar wel uit. En ik maak daar mijn eigen welbevinden ja. uh, niet helemaal afhankelijk
2: van. Een soort stoïcijns...
1: Ja, mensen zijn vaak een hun leven hoor. lang bezig met het veranderen van de moeder die ze hebben of de ouder die ze hebben en de ouder die ze graag gehad hebben. En um, ja, dat, dat is een, een, ja, dat is een opdracht die je nooit volbrengt. Dat, dat gaat ook niet. Je kan iemand... Uh, Weet je, iemand kan een facelift krijgen, maar je kunt iemand zijn persoonlijkheid niet veranderen. Hè. Dat, zou, dat ja. zou pas fantastisch dus zijn. Dus ja.
2: je pleit eigenlijk ook voor een soort acceptatie.
1: Acceptatie van, dit is mijn moeder. Hè. Wat um, vind ik fijn aan haar? Kan ik dat versterken? Ja, uh, maar laat en, het niet aan je hart komen. Ja, maar al de dingen die zij, uh, die zij uit en die ik pijnlijk vind, kan ik dat op dat moment ook uh, zeggen, hè, mama wat je nu doet dat is niet leuk en als je zo tegen mij praat, dan leg ik de telefoon neer en ik bel, en ik bel vanavond terug of bel mij vanavond terug uh, als je in een, uh, in een betere mood bent of als je er bent en ze begint eraan kijk mama, uh, ik ben naar hier gekomen omdat ik zin had om bij jou te komen maar ik heb geen zin in dit soort conversatie ik kom omdat ik graag bij jou kom maar als je zo bent, vind ik het niet leuk en ga ik terug naar huis daar zie ik het nu niet van in deze discussie voer ik niet meer ik ben er voor jou, ja. uh, ik doe mijn best, um, uh, jij krijgt een belangrijke rol en je hebt die altijd gehad in mijn leven. Uh, ik wil daar niet op afgewezen worden. Ik denk dat dat... Uh, um een belangrijke ja. start kan zijn. Ja.
2: Maar het, het kan al helpen om te zien hoe het werkt en hoe dat mechanisme zit als je ja. weet waarom je moeder reageert zoals ze reageert. Dat je daar een zekere afstand kunt ja. tegen cre
1: creëren. Door, en vooral ook, um, wat je dan doet, is eigenlijk vandaag reageren en dat doet ze eigenlijk al schitterend, hè, door een eigen leven te hebben. Dat is reageren als volwassen vrouw. En niet meer, of niet meer als dat kind... Uh, ja, dat vroeger altijd moest tegemoetkomen omdat het afhankelijk was van die moeder altijd moest tegemoetkomen aan de wensen van die mama dus reageer niet meer vanuit dat kinddeel maar uh, ja, probeer te reageren vanuit de volwassen vrouw die je vandaag bent en zoek daarin ook een stukje steun bij je partner, als die dat goed ondersteunt en jou niet opzet, want dat wil zij ook niet zij wil niet breken met haar mama daar zou zij zich zo schuldig en slecht bij voelen uh, dat dat ook geen goed idee is dus zoek steun, ondersteuning bij mensen die jou daar echt kunnen in steunen zonder jou op te zetten tegen die moeder want iedereen zegt van, ja, laat dat zo, en ga niet meer en, ja. en, uh, dat is geen oplossing hè. ik ben zeker van dat zij dat contact graag wil bestendigen maar dat zij een manier zoekt om vandaag een andere, betere relatie met haar mama te hebben.
2: En we wensen, Christine, daar heel veel succes bij. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, die zijn zeer welkom op Nieuwe Feiten uit Radio1.be. Tot volgende week.
1: Graag
0: Radio 1. Nieuwe Feiten.
2: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 28 september 2023. Alleen nog die van Nico hoort u nu in zijn middagjournaal.
1: Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, ik denk de laatste tijd veel aan Lou Reed. Zijn live LP, Rock'n'Roll Animal, dat was denk ik de tweede LP die ik zelf kocht. En die plaat begint met een heel lang gitaar intro, opeens hoor je, midden in die solo, hoor je applaus. En als dertienjarige begreep ik opeens, nu komt Lou Reed het podium op. Dat was mijn eerste kennismaking met showbiz, want zo werkte dat dus. Je liet de band spelen, je kwam zelf wat later het podium op en dan was je automatisch de verrassing van de avond. Eigenlijk was ik iets te jong voor Lou Reed. Ik heb tot mijn vijftiende bijvoorbeeld gedacht dat zijn liedje Heroin over een heldin ging. Er zaten allemaal fijne zinnetjes in die ik helemaal niet begreep. I wish that I was born a thousand years ago. Dat had ik zelf helemaal niet. Maar aan de manier waarop Lou Reed het zong begreep ik dat hij het meende. Toen ik zijn LP Transformer kocht, met daarop zijn allergrootste hit Walk on the Wild Side, greep ik mijn kans. Oom Cor, en dat was de broer van mijn moeder, die kwam langs. Hij woonde in Canada. Ik zette Walk on the Wild Side op en ik vroeg of hij simultaan wilde vertalen. Ik herinner mij het ongelooflijke ongemak bij de zin Even when she was giving head. Mijn oom... Hij begon eerst heel hard te lachen, daarna kreeg hij een rood hoofd. En hij keek naar mijn moeder, zijn zus. Nu vind ik dat eigenlijk zo lief. Want probeer dat zelf maar eens een keer aan een kind van 14 jaar uit te leggen: dat vrouwen en mannen soms onder gunstige omstandigheden het geslachtsorgaan van een man in hun mond nemen. Je zou kunnen zeggen dat ik ben opgevoed door Lou Reed. Hij bracht mij in aanraking met Andy Warhol. Hij woonde ergens in de jaren zeventig samen met een transgender en hij legde in interviews steeds maar weer uit... dat hij eigenlijk een schrijver was die per ongeluk muziek maakte. Zijn mooiste liedje vind ik Rock'n'Roll... waarin hij beschrijft hoe het leven van een zekere Jenny wordt gered... omdat zij zich doodverveelt, een New Yorkse radiozender opzet... en daarna voor het eerst dansen rock'n'roll music. En zo is dat bij mij ook gegaan. Door Lou Reed. Hij leerde mij dat mannen van elkaar kunnen houden... dat je kunt ontsnappen uit het huis van je ouders en dat iets later opkomen dan de andere bandleden meteen een held van je maakt. Door Lou Reed begreep ik dat er buiten die naar ruikende flat in Amstelveen ook nog iets anders was. Ook mijn leven werd gered door rock roll, maar dan wel gespeeld door Lou Reed...
2: Kodijks horen aan Lou Reed. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1. Of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.